0: Maravillosa que, los, eh, que los ecologistas Recientemente acuñaron Digo recientemente Porque fue la palabra inventada En el 2011 O sea, hace recientemente Hace muy poco tiempo Se llama rewilding. Es una palabra en inglés Rewilding significa De vuelta a la vida silvestre De vuelta a la vida salvaje Es como que Los ecologistas dicen Que resisten El querer controlar siempre la naturaleza Que a veces no se la puede controlar Y tiene que ver esta palabra con la restauración De áreas silvestres De áreas salvajes El hábitat natural Para eso suelen introducir animales salvajes De vuelta a su hábitat natural Con el tema de los de los zoológicos El tema de los depredadores Fueron limpiados o quitados muchas veces de su hábitat natural Y se dieron cuenta tras muchos años de estudios que aún quitando especies que podrían ser peligrosas, afectan a la ecología. Y me pareció interesantísimo lo que les voy a compartir ahora, yo lo descubrí ayer. Me pareció magníficamente interesante, y vean ustedes si acaso no comparten conmigo esto de de lo que sucede cuando retiramos cualquier especie de la ecología. En 1995, el lobo, el lobo gris, fue, después de mucho estudio, Decidieron reintroducirlo en el Parque Nacional de Yellowstone después de un guiato, después de un esperar durante 70 años, 70 años que el lobo gris no estaba en los parques nacionales y lo volvieron a introducir después de 70 años. Los científicos descubrieron que en menos de veintitantos años se produjo un efecto ecológico dominó, o sea, los lobos son depredadores que matan a ciertas especies de animales, pero que indirectamente le dan vida a otras, a otras especies. Cuando los lobos volvieron a entrar en la ecuación ecológica, porque los científicos dicen vamos a poner al lobo gris de vuelta en los parques, las poblaciones de conejos y ratones aumentaron porque los lobos empezaron a matar a los coyotes. <ríe> al matar a los coyotes hubo más conejos y más ratones, y eso atrajo más halcones, comadrejas y zorros. Que no estaban antes En ausencia de estos depredadores Los ciervos superpoblaron el parque Y entonces al haber tantos ciervos Erosionaron los pastizales O sea que los empezaron a aplastar a los pastos De tantos ciervos que empezaron a haber Sin embargo los nuevos patrones de tránsito Ese pasto erosionado Permitió que la flora y la fauna se regenerara Esos arbustos que se regeneraron Provocaron un aumento de la población de osos Antes no estaban En seis años Los árboles que estaban En las partes erosionadas Del parque Quintuplicaron su altura Porque no había eh, Hierbas alrededor Que le quitaran fuerza A sus raíces Los valles desnudos Fueron reforestados Con árboles de álamo Sauce y olmo Y cuando eso sucedió Se llenó de pájaros Cantores en los árboles Y entonces aparecieron Los castores Que empezaron a masticarlos No a los pájaros Sino a los árboles Los castores son ingenieros de ecosistemas Construyen con sus dientes eh, represas Son ingenieros porque hacen hábitats naturales Y en esos hábitats naturales viven las nutrias, las ratas, los los patos, los peces, los reptiles, los anfibios Entonces los lobos incluso cambiaron El comportamiento de los ríos Que antes serpenteaban más Pero ahora lo hacen menos Debido a la erosión del suelo Y los canales se estrecharon Y se formaron como piscinas, albercas Donde los bosques eh, regenerados Estabilizaron las riberas O sea, aunque parezca todo esto Un juego de palabras Cuando metieron los lobos de vuelta En el ecosistema Todo el bosque cambió porque aunque los lobos parece que pueden matar algunas especies, indirectamente le dan la vida a otras y no solo cambian la vida de otras especies, sino que cambian los ríos, cambia el clima, cambia los insectos que puede haber en un parque. ¿Cuál es el punto de lo que quiero decir? Es que necesitamos los lobos, <ríe> necesitamos los lobos. Sin adversidad no crecemos. Uno a veces piensa que si uno pudiera ser Dios, Evitaría la maldad Sacaría las cucarachas ¿Cuántos pensaron? Ay, cucaracha la sacaría Si uno fuera Dios Evitaría que algunas especies Simplemente merodeen Yo decía de chiquitito Papá, si Dios es bueno ¿Por qué hay mosquitos? Mi papá decía ¿Qué tiene que ver Dios Con los mosquitos? ¿Por qué no los mata todo? ¿De qué sirve Que un mosquito te pique? Te pique ay, 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 ay? Uno dice Desgraciado Si me vas a picar Pica a mí, andate Porque encima te vuelve loco Bueno Esto de meter de nuevo este término ecológico Yo pensaba ayer Tiene implicaciones espirituales Porque cuando sacas al lobo de la ecuación Hay consecuencias no deseadas En ausencia del peligro La oveja sigue siendo oveja Y lo mismo sucede con los hombres A veces creemos que podemos crecer sin adversidad Que podemos crecer sin lobos Pensamos, ¿por qué el Señor nos diría He aquí los envío como ovejas ovejas? En mío de lobos ¿Por qué no dice algo como He aquí, me aseguré de que no haya lobos Para que las ovejas convivan con las ovejas Y estén (risa) felices Eso sería bueno para mí Eso sería bueno para ti Algo como conmigo Dice el Señor, no tendrás aflicción Conmigo no tendrás problemas de dinero Conmigo nunca te enfermarás Conmigo nunca tendrás problemas de ira Ni de frustración El Señor no dice eso Dice en el mundo tendréis aflicción Porque aunque ustedes no lo crean los lobos Son parte del ecosistema espiritual Sin adversidad no nos hacemos mujeres ni hombres Es lo que nos hace duros En el servicio anterior yo hablé De la necesidad de tener un corazón tierno Y piel de rinoceronte Corazón tierno para con el Señor Pero protegerlo con una piel de rinoceronte O piel dura Para que las críticas no te ofendan Para que seas duro de ofender No duro de matar como Bruce Willis Duro de ofender Pero también hablé de que Cuando nuestro corazón no es tierno Y la piel es dura Pasa exactamente a la inversa La piel se hace blanda Y es el corazón el que se endurece Cuando eres un ofendidizo por todo Cuando cualquier adversidad te hace daño tu corazón se hace de piedra. Dice la palabra que Él cambiará nuestros corazones de piedra por un corazón de carne. Eso significa que el corazón se endurece cuando la piel es fina. No tenemos que confundirnos. Lo que tiene que estar dura es la piel. Lo que tiene que estar blando es el corazón. ¿Qué produce eso? Los lobos, la adversidad. Por eso cuando los ecologistas dicen vamos a regresar a los animales salvajes a su hábitat natural, a mí me produjo algo en el corazón Porque mi temor siempre fue que el Evangelio Nos civilice demasiado Que tengamos un Evangelio tan aséptico Que olvidemos los riesgos Que olvidemos la aventura de seguir al Señor Una vez yo te dije No me acuerdo en qué servicio Y en cuántos años haces atrás Que yo me temo Que las iglesias cristianas Le hagan a los creyentes Lo que los zoológicos Le hacen a los animales Ir al zoológico Y ver animales salvajes En cautiverio Después de que te sorprendes De ver al león blanco Ahí o al tigre Te da pena verlo así ¿Vieron a veces los animales Que a veces estás mirando Una cueva por hora Y dices ¿Qué hay acá? No sé, no salió Yo he pasado en zoológico Y lo máximo que vi moverse Es una lagartija Todos estaban durmiendo Todo Parecía un zoológico hispano Dormían todos Y siempre me pregunto si las iglesias cristianas, insisto, no le hacen a los creyentes lo que los zoológicos le hacen a los animales Quitarnos de nuestro ámbito natural ¿Por qué Jesús no quitó a Saulo de su ámbito natural? ¿Por qué no lo metió dentro de una sinagoga y dijo ahora eres Pablo, dedícate a predicar a la sinagoga Y el que te quiere escuchar que venga a la sinagoga ¿Por qué lo envía a las cuatro esquinas del mundo antiguo? ¿Por qué lo expone entre los, entre los griegos, ante los romanos? Porque era el único que conocía ese hábitat natural Que tenía doble ciudadanía, doble pasaporte Manejaba idiomas y él podía estar ahí en medio de las tinieblas A veces en las cárceles, en naufragios, en barcos, en botes, en embarcaciones Él podía estar donde había sido preparado para estar A veces Dios nos prepara toda una vida Llegamos a Cristo y nos metemos en un ecosistema enfermizo, en una suerte de vivero espiritual donde no podemos desarrollar raíces. Por eso mi temor como pastor siempre es, ¿qué tal si estamos quitando a la gente de lo natural, de lo que sabe hacer, de lo que puede ser luz donde hay tinieblas, por miedo a que se contaminen? Nos metemos a los creyentes dentro de jaulas religiosas, dentro de barrotes, Porque siempre se puede escoger una vida predecible en la jaula de la religión Pero no somos los únicos que salimos perdiendo Cuando nos falta valentía para salir por los perdidos El costo es escalofriante Hay mucha gente que queda atascada en la pobreza, en la enfermedad, en la ignorancia En el sufrimiento, en el pecado Porque muchos de nosotros no nos animamos a salir Nos metemos en el zoológico evangélico Y ahí nos dedicamos a pelear entre nosotros Por quién tiene la mejor o la peor doctrina Que esto no se puede hacer Que esto no se puede decir Que esto no se puede hacer Que esto es pecado Que aquello está mal Que aquello no glorifica a Dios Y yo no estoy haciendo apología del pecado Lo que estoy diciendo es Que son tan graves los pecados de comisión Los que cometemos Como los de omisión Los que no hacemos El que no hagas cosas malas No significa necesariamente Que seas una buena persona La bondad no es ausencia de maldad Tú puedes no hacer ninguna maldad Adrede, sin embargo Ser una persona inocua Insípida Que no transforma, que no afecta Que se calla, que hace silencio Que no transforma A la sociedad, que ni siquiera puede transformar A los compañeros de trabajo Ni a los compañeros de estudio Tú puedes lavarte las manos como Pilato Ante la vida o lavar pies como Jesús Ambos suenan a higiene Pero lo primero tipifica el no involucrarse, el no hacer nada por nadie y pasar la vida gris entre barrotes. Lo segundo significa provocar, ser activo en la vida. La vida es corta y pasarla dentro de una cárcel, ya sea que la cárcel tenga una cruz en la puerta Biblia sobre las mesas de luz Sigue siendo cárcel Pregúntale a un presidario Que tiene la Biblia en su cama Si eso hace que la cárcel Sea menos cárcel No importa Cuánta palabra de Dios te rodee Cuántas alabanzas Escuches en el automóvil Puedes vivir toda la vida En una cárcel Sin barrotes visibles Pero barrotes psicológicos Barrotes espirituales Que no te dejan ser libres Esos barrotes pueden Significar el querer ser como los demás El querer seguir los traseros de otras ovejas Pueden significar el, el seguir una doctrina Y cuestionarte si la estás cumpliendo o no Esos son los barrotes Que tenían encerrado a los fariseos Y Jesús dijo Yo vengo a hablar de la verdadera libertad Conoceréis la verdad Y la verdad os hará que Libres, libres, libres Alguien tiene que decir Yo quiero ser libre En todas las áreas de mi vida No hay nada mejor que alguien auténtico Salvaje En el mejor de los sentidos Que la civilización no te meta en un zoo En un un zoológico religioso Entonces yo pensaba, por ejemplo ¿Cuáles son las cosas que nos impiden ser auténticos? Ser nosotros Reinsertarnos Así como hicieron los ecologistas con los lobos Y al reinsertarlos en su hábitat natural Cambiar todo el ecosistema, en este caso espiritual La atmósfera Bueno, una cosa que nos impide reinsertarnos En quienes somos en Cristo Es la excesiva responsabilidad Todo lo que sea excesivo Todo lo que sea por encima de la media Siempre es una adicción Y cuando la gente está adicta al trabajo Al crédito, a pagar el auto, a pagar la casa Empiezas a viajar más pesado Que cuando llegaste Y la vida, dice el Señor, es viajar liviano Siempre fíjate en en los... Cortejos fúnebres Y fíjate si alguna vez Vas a ver un camión de caudales Que está detrás del cajón Si alguien se puede llevar Los cuadros, la cama, la platería La losa Nadie, se van desnudos como vinieron Y la vida es un continuo recordatorio Viaje liviano, sé minimalista Rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita ¿Sí? Sé minimalista No te cargues de responsabilidades Trata de ver Cuántas cosas no estás usando y estás pagando Trata de ver con cuánto menos podrías vivir Esto no es retroceder, volver a la miseria Tener espíritu de pobreza Dios me libre, yo soy todo lo contrario Pero muchas veces tenemos cosas que no las usamos Y las estamos pagando Y nos metemos en crédito en cosas que ni siquiera nos sirven O que sirvió para un momento Hay gente que paga cuotas de cosas que en la vida va a usar me decía alguien, no quieres usar un tiempo compartido que tengo en Cancún, lo estoy pagando hace ocho años, nunca fui. Y tira la plata. ¿Para qué? ¿Y hay gente que es así. Se compran un super televisor de 854.070 pulgadas que sale roque así, te toca la nariz. Yo de ahí adentro. ¿Cuántas veces ves tele? No, no, miro. Está con el celular. La segunda es la rutina Tener una buena rutina No tiene nada de malo Pero yo creo que a veces Nos olvidamos Por qué venimos a la iglesia Y cuando repites mucho Una rutina de ejercicio Se atrofian los músculos Y también se atrofian Los músculos espirituales Cuando damos lo mismo Cuando venimos al culto Lo mismo Yo digo siempre Cuando aprendemos el cómo Y olvidamos el por qué Lo sagrado se vuelve común La rutina es otro barrote Otro zoológico Que nos quita el hábitat natural de lo que era la adoración genuina. El Señor continuamente en la Biblia dice: Recuerda de dónde has salido, recuerda de dónde te saqué, pon piedras al lado del Jordán, escríbelo en los umbrados de la puerta, escríbelo en la frente, anótalo para que tus hijos lo lean, los hijos de tus hijos. ¿Por qué el Señor nos daría tantas recomendaciones? Porque sabe de tú y de mí memoria frágil y que siempre nos solemos olvidar. ¿Por qué veníamos a la iglesia? ¿Por qué vienes hoy? ¿Por qué? ¿Por qué te levantas a la mañana? ¿Por qué sirves? Todos debiéramos preguntarnos por qué Para no ser como esos gorilas Detrás de los barrotes En un zoológico Olvidando que éramos algún día salvajes Silvestres Otro barrote son las limitaciones Nunca vas a sentir que estás listo Nunca Necesitas escuchar esto otra vez Nunca tendrás suficiente tiempo, suficiente preparación, ni suficiente dinero para hacer lo que Dios te manda hacer. Nunca. Nunca. Siempre que Dios te mande hacer algo y tengas temor de hacerlo y sientas que no sirves para los negocios, que no sirves para el ministerio, siempre, siempre que te detengas por las limitaciones, estarás limitando a Dios en tu vida y metiéndote también entre barrotes de limitaciones no creerán cuánta gente dice no, yo no sirvo porque primero quiero ir al seminario bíblico y aunque suena noble mientras no hace nada y la vida se le va y un día necio vienen a pedir tu alma te toca morir y te vas sin seminario y sin hacer nada al cielo en el mejor de los casos (ríe) si mañana te tocara bajar al sepulcro ¿has vivido dentro de la selva? ¿o encerrado en una jaula? no los quiero deprimir pero no me digan amén por lo menos Así que si la responsabilidad excesiva La rutina y las limitaciones No te meten en una jaula Entonces lo hará la culpa Oh, Satanás Es un maestro en culpabilidad Y entiende que la culpabilidad Es un reflejo saludable y santo Porque si hay convicción de pecado Te lleva a un arrepentimiento genuino Yo hablo de la falsa culpabilidad Eso que te mete dentro de barrotes y te dice, nunca lo vas a hacer, eres mala persona. Mira lo que has hecho, lo arruinas todo. Es un chaleco de fuerza psicológico que no te deja ser libre. Yo le enseño siempre a nuestros líderes, se sientan como se sientan. Hay días que tienen ganas de matar a la suegra, aún así sirvan al Señor, porque si esperas no tener ganas de matar a la suegra, jamás servirás al Señor. Discutas o no discutas, tengas un buen día o un mal día. No te creas tan indispensable Como para creer que es tu santidad Que es tu entrega perfecta La que mueve la mano de Dios Lo que mueve la mano de Dios Es tu dependencia, tu obediencia, tu entrega Es decir Señor haré caso Lo que me mandas hacer Aunque sea torpe de lengua Aunque no tenga capacidad Alguien tiene que decirme amén Aleluya Yo no sé qué errores has cometido no sé qué pecados están grabados en tu corteza cerebral Pero el Señor me dice que te diga La naturaleza de Dios La naturaleza del Señor es perdonarte Y decirte ponte a trabajar Mi sangre es abundante para perdonarte Yo no he terminado contigo Yo no te dejo hasta que no haya hecho contigo Lo que dije que iba a hacer Yo no te voy a abandonar Es mi hijo, soy tu padre Y nadie te arrebata de mi mano Aleluya Si la culpa no lo logra, entonces el fracaso Intentará meterte también en una cárcel Dios es el que abre y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir Apocalipsis 3.7 Hay veces que fracasamos y nos preguntamos Si Dios nos abandonó Y a veces ese fracaso es un retraso Como Israel, que salieron de Egipto Y en lugar de tardar meses, que es lo que debieron tardar Tardaron 40 años y ellos dijeron, es un fracaso, algo estamos haciendo mal. El camino de Dios, por lo general, nunca es el más rápido, pero siempre es el mejor camino, siempre. Y hay gente aquí que dice, yo he fracasado, por eso me siento entre barrotes, porque cuando he querido emprenderme fue mal. Y sí, mis queridos, a los que nos jugamos por la vida silvestre, por creer en la esencia que Dios nos dio, estamos más propensos a equivocarnos, a cometer errores, que aquellos que se meten en la jaula aséptica Y desinfectada de la iglesia Y no salen de ahí El que está en el hábitat natural Comete errores, corre riesgo todos los días El que está en la jaula No hace nada Solo cría trasero Le va creciendo trasero Así como tarántula de tanto estar sentado Pero no hace nada Y entonces dice No, no voy a emprender porque voy a fracasar Y esa es una celda, no hago nada porque tengo miedo que me vaya mal. Mi querido soltero, a lo mejor te casas y te va mal. A lo mejor esa princesa se transforma en una loca y ese príncipe se transforma en un sapo. (risa) Tú dices, besé al príncipe y (risa) hizo. Pero si no corres el riesgo, siempre te vas a quedar con la duda. Si no emprendes ese negocio, siempre te vas a quedar. Con la duda, pude haberlo hecho Pude haberlo hecho no solo por mí Sino por las futuras generaciones A veces pensamos que los únicos que nos perjudicamos Somos nosotros Y no sabemos cuánto podemos perjudicar A los que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos Una buena decisión, un camino al altar Una decisión en un negocio No sé, algo de eso puede llegar a afectar A terceras, cuartas y quintas generaciones Pero hay un momento en que nos metemos tras los barrotes Y el zoológico nos encierra Y no nos deja ver las oportunidades Nos llenamos de temor Nos llenamos de de preguntas, de interrogantes ¿Y qué si Dios no me bendice? ¿Y qué si me va mal? Y yo me pregunto otra vez ¿No será que la iglesia le hace a algunos creyentes Lo que el zoológico le hace a algunos animales? ¿No será que necesitamos reinsertarnos Como esos lobos en nuestro hábitat natural otra vez Para cambiar el ecosistema? ¿No será que de lunes a sábado Debiéramos estar reinsertados Y agradecidos Donde Dios nos puso secularmente Para cambiar la atmósfera De las artes, de las comunicaciones De las compañías De lo que sea que Dios te haya llamado a hacer ¿No será que debemos estar de vuelta En la vida silvestre Y esto no significa mundanos Esto significa viviendo en el mundo Siendo la levadura Permea la sociedad, la levadura que cambia la masa por completo ¿Alguien quiere decir yo acepto ese desafío y están conmigo? Dígame amén ¿A qué desafío le estás diciendo que no? ¿A qué le tienes miedo? ¿Son los barrotes de la responsabilidad, del crédito los que te lo impiden? ¿Las limitaciones? ¿Son los barrotes de la religión? ¿Cuáles son los barrotes que te mantienen encerrados? Tenemos que vivir en la libertad del espíritu Diciendo yo soy santo o yo hago las cosas bien porque quiero? Porque soy libre Porque el Señor pagó un precio para que seamos libres Sé libre en todo Oigan esto No van a creer lo liberador que es Cuando tengas ganas de bailar acá en la iglesia Baila No hagas así Porque eso no es nada Eso es pinocho que en cualquier momento camina Y tú dices no Porque no voy a hacer el ridículo Hay gente que le aprieta la corbata Y le aprieta el corazón La corbata se así y el corazón se le frunce Y van así con la vida fruncido así Porque creen que eso es la santidad Sean libres No hay nada más liberador que ser libre, Que decir yo soy libre en el Señor Soy libre por Él ¿Cuántos dicen Amén Y yo me pasé años Tratando de ser como otros predicadores Hasta que descubrí No, yo tengo que ser Dante Porque el Señor murió en la cruz del Calvario Para darle vida eterna a Dante Con todos los errores Con todas las virtudes Dios dijo Él me ama así como yo soy Autenticidad Qué lindo que tengamos una iglesia Que ore de manera libre Con palabras libres Señor, te amo Señor Gracias porque me podría fulminar Pero me amas Qué li- es eh, gente loca a mí, me, a mí me atrae la gente loca Porque qué lindo es estar loco Y seguir suelto Es maravilloso Ser locos por él Libres de barrotes ¿Cómo hace el gorila Cuando se sale del barrote. ¿No? ¿No? Libertad en el espíritu Libertad de verdad Libre en el mejor de los sentidos Es decir yo quiero ser Lo que yo soy Te guste o no te guste Mírate al espejo Ese eres tú Eso eso somos nosotros ¿Sí o no? Cuando hoy estén solos No sé si hoy Por ahí hoy no pueden estar solos Porque es domingo Hay familia Pero si mañana lunes están solos En un momento Si tienes un espejo Si es cuerpo completo Mejor Quítate toda la ropa y hace así lo que va a ver no es lindo por lo general porque todos nosotros lo tapamos con ropa y lo cubrimos y lo levantamos y lo ponemos y lo hacemos y todo. Sacamos la cosa. y sacamos y sacamos y por todas la... Pero hay un momento que hace Y sáltala Escapase la libertad King Kong Y sale todo, ¿no? Bueno, tienes que reconciliarte Con esa imagen Tienes que decir, wow Y por esto moriste, señor Eso es libertad Dice Dios habló Dios quiere que seamos una iglesia Libre Santa, bendita, próspera Aleluya Es hombre